0: Nahtoderfahrungen, ein faszinierendes Thema, was Menschen seit einigen Jahren, Jahrzehnten besonders beschäftigt. Es gibt eine Anzahl von Büchern dazu, es gibt YouTube-Videos zu diesem Thema. Was fasziniert die Menschen so sehr daran? Oder, für uns wichtiger, was kann man aus biblischer Sicht dazu sagen? Nun, sie bringen den Menschen, sie bringen auch uns Gläubige in einen Grenzbereich hinein, der sich unserer Ratio, unserem Verstand entzieht. Sicherlich gibt es auch Neugier, die einen irgendwie wissen lassen möchte, was ist da eigentlich los in diesem Bereich, kurz vor dem Tod, in Verbindung mit dem Tod? Was ist in dem Jenseits? Können wir dazu etwas sagen? Ja, Gottes Wort sagt etwas dazu, aber der Mensch möchte eine eigene Erfahrung, ein eigenes Erleben haben. Und leider führt Neugier oft zu Spekulationen, und auch zu Fantasie. Und bis hin zum Okkultismus. Denn das ist ein Bereich, der den Menschen auch interessiert. Eben dieses Jenseits, diese Engelwelt. Was ist da eigentlich los? Äh, außerhalb der mensch erfahrbaren, der für den Verstand zugänglichen Sphäre. Alles, was über das Sicht- und Anfassbare hinausgeht, das interessiert uns auch Engel. Deshalb kein Wunder in Kolosser 2, Vers 18, finden wir, niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel. Ja, alles, was irgendwie in das Mystische hineinführt, in das, was irgendwie nicht, nicht greifbar ist, das ist gefährlich. Und manchmal ist das ja wie bei der Engel, Anbetung, das scheint sehr demütig zu sein, in Wirklichkeit aber ist es Neugier, ist es Spekulation, ist es Fantasie und ist es eine Grenzüberschreitung. Aber das ist typisch für den Menschen, der in Sünde gefallen ist. Ja, es war sogar bei Adam und Eva so. Das, was Gott nicht offenbart hat, das wollten Adam und Eva wissen. Die Unterscheidung von Gutem und Bösem. Hat Gott uns das vorenthalten? Dann wollen wir mal hineinschauen. Und sie fielen. Und so ist das auch heute, wenn man versucht, das, was Gott nicht offenbart hat, zu ergründen. Und das mit menschlichen Mitteln wird das letztlich immer in die Irre führen. Nun, wer kann uns etwas über den Himmel, und zwar den heute zugänglichen Himmel, sagen? Und die Antwort ist natürlich ganz klar. Gott. Er bewohnt den Himmel. Er ist derjenige, der transzendent ist. Er ist derjenige, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist, der allwissend ist. Er kann uns etwas sagen. Und was sagt er uns dazu? Kaum etwas. Das ist ja das Interessante. Was sagt er uns über den Himmel, wie wir ihn künftig bewohnen werden? Fast nichts. Johannes 14, in den ersten Versen lesen wir etwas davon. Im Buch der Offenbarung wird uns ein gewisser Einblick gegeben. Wenn man darüber nachdenkt, was Gottes Wort uns über den Himmel, über die Zukunft sagt, dann ist es vor allem das, was es da nicht mehr gibt. Ja, keine Tränen, keine Gewalt und so weiter, wird in Offenbarung 21 uns vorgestellt. Warum? Weil das, was es heute gibt und was es dann nicht mehr gibt, für uns greifbar ist. Aber das, was den Himmel ausmacht, was die Herrlichkeit ausmacht, das scheint etwas zu sein, was wir heute nicht erfassen, nicht erkennen können, während wir auf der Erde leben, um es anders zu sagen, es ist zu erhaben dafür. Nun, Gott kann uns etwas sagen, er tut das in seinem Wort. Und wen hat er in seinem Wort auch dazu benutzt, uns etwas darüber zu sagen? Und das ist interessant, Paulus. Paulus spricht in 2. Korinther 12 über eine überaus ähm, einzigartige, besondere Erfahrung, die er gemacht hat. In 2. Korinther 12 finden wir, dass er beschreibt, dass er entrückt war bis ins Paradies in den dritten Himmel. Er spricht davon in Vers 4, dass er, diese Person, er spricht von sich selbst, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, Vers 3, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Was sagt er uns über den Himmel? Nichts. Nicht ein einziges Wort. Er war im Himmel, er könnte uns etwas darüber berichten, aber er tut das nicht. Er hörte etwas, unaussprechliche Worte, die ein Mensch nicht sagen darf. Das zeigt uns, dass der Himmel etwas ist, was wir heute nicht erfassen können und was untersagt ist sozusagen zu sagen, weil es nicht zu fassen ist. Über unsere Möglichkeiten, über unser Verständnis, über das, was wir verkraften können, hinausgeht. Und was war die Folge dieses Erlebens? Wir lesen das in Vers 7. Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Er hat also einen Dorn für das Fleisch bekommen, um sich nicht zu überheben. Nun kann man sagen, vielleicht gibt es noch eine Person, die uns etwas über den Himmel sagen kann. Und das ist auch so, ähm, denn Johannes, der Apostel, war auch im Himmel, Er hatte eine Vision, wo er geistlich Dinge aus dem Himmel gesehen hat. Aber ansonsten gab es außer Paulus niemand, der uns einen Hinweis gegeben hat von jetzt lebenden Menschen, dass er im Himmel war oder etwas gesehen hat. Nun, wenn Paulus darüber schweigen musste, wenn Johannes uns nur Dinge sagt, die mit der heutigen Zeit nichts zu tun haben, sondern mit der Zukunft, müsste das dann nicht auch jeder andere tun? Wer wirklich im Himmel war, müsste er nicht mit der gleichen Konsequenz aus dem Himmel zurückkommen wie Paulus? Denn wenn jemand am besten darüber etwas sagen könnte, dann wäre das doch Paulus gewesen, der Apostel. Er hat die ganze Herrlichkeit, Offenbarung gesehen, aber er hat nichts darüber berichtet. Und wie ist das mit dem Dorn für das Fleisch? Wenn Paulus den nötig hatte angesichts dieser wunderbaren Offenbarung, dann doch jeder andere auch. Aber davon hören wir von denen, die sogenannte Nahtoderfahrungen haben, nichts. Nun, welche Schlussfolgerungen können wir ziehen? Die Erfahrungen im Paradies, in diesem dritten Himmel, von dem Paulus da in 2. Korinther 12 spricht, sind derart überwältigend, dass Paulus von Gesichten und Offenbarungen spricht. Er hat also etwas gesehen, aber er spezifiziert sie nicht. Aber dann spricht er interessanterweise nicht von dem, was er gesehen hat, womöglich, sondern was er hörte. Auch interessant, das, was uns mitgeteilt wird in den sogenannten Nahtoderfahrungen, ist im Wesentlichen das, was sie sehen, auch was sie hören, aber was sie sehen. Aber darüber verliert Paulus überhaupt kein Wort, sondern er spricht von Worten, die man nicht sprechen darf. Das passt dazu, dass Paulus das sagte, was er hörte, dass im Paradies ja nur Seelen sind. Ja, Apostelgeschichte 2, Vers 27 ist von dem Herrn Jesus die Rede, dass er im Paradies war, seine Seele. Offenbarung 6, Vers 9 ist auch von Seelen die Rede, von solchen, die in der künftigen Drangsalzzeit als Märtyrer sterben. Und von den Seelen ist da die Rede. Das heißt, im Paradies heute sind nicht auferstandene Menschen. Da sind nicht Menschen mit Körpern, sondern da sind nur Seelen. Eine Seele ist das Innere des Menschen. Da kann man nicht sehen. Das sind Menschen ohne Körper. Von sehen kann also gar keine Rede sein. Dann die Eindrücke im Himmel sind so übernatürlich, dass man das Gehörte nicht in menschlichen Worten ausdrücken kann und darf. Also selbst wenn man es könnte, man darf sie hier auf der Erde nicht sagen, wie Paulus uns das vorstellt, weil sie die Lebenden einfach überfordern. Und dann ist noch etwas interessant. Paulus hat lange Zeit, 14 Jahre, sagt er, äh, vorher diese Erfahrung gehabt. Das heißt, so lange hat er gar nicht davon gesprochen, was er im Paradies erlebt hat. Und wenn er davon dann spricht, sagt er keinen einzigen inhaltlichen Punkt, wie wir gesehen haben, den er dort erlebt hat. Stattdessen hat er auf der Erde mit vielen Drangsalen zu tun, um nicht hochmütig zu werden. Wir sind in der Regel diejenigen, die sofort über das sprechen, was wir erlebt haben. Aber Paulus zeigt, dass er wirklich einen Eindruck hatte von dem Himmel und dann konnte er schweigen. Wie gesagt, Johannes hatte auch eine solche Vision, er war im Geist, heißt es in Offenbarung 1, Vers 10. Aber hier steht nicht ausdrücklich, dass er im Himmel war, aber es muss doch zumindest eine art himmlische Vision gewesen sein. Er war dazu, wie es heißt in Offenbarung 1, vollständig durch die Kraft des Heiligen Geistes charakterisiert. Das heißt, er war dann auch in der Lage, übernatürliche Visionen zu empfangen. Was sieht Johannes im Himmel oder was sieht er nicht? Er sieht keine Mitjünger. Er sieht nicht die Gläubigen, die er irgendwie benennen kann, mit denen er zusammengelebt hat. Er sieht nicht seine Eltern. Er sieht nicht seine Geschwister oder dergleichen, sondern er sieht dort die 24 Älteste. Schaut euch das Video von Michael Hart dazu an über die Offenbarung, wo er zeigt, dass das ein Symbol ist für die ähm, auferstandenen, alt- und neutestamentlich Gläubigen. Ähm, aber von Himmelserfahrungen weiter spricht er ansonsten nicht, wie wir das aus den Nahtoderfahrungsbüchern mitbekommen. Es geht bei ihm um zukünftige Ereignisse im Himmel und auch auf der Erde. Davon spricht er ähm, und nicht von anderen irgendwie Erfahrungen, die man sonst in diesen Videos hört oder von denen man in den Büchern liest. Und das brauchen wir alles nicht. Warum? Weil das Wort Gottes abgeschlossen ist. Also diese Dinge sind für uns längst sozusagen Vergangenheit. Das macht deutlich, wenn du ein Buch liest über Nahtoderfahrungen, dann nimm dir diese Punkte noch einmal vor. Ist das, was diese Personen berichten über Nahtoderfahrungen, ist das in Übereinstimmung mit dem, wie Paulus davon berichtet? Ist das in Übereinstimmung mit dem, was Johannes davon sagt, was Gottes Wort sagt? Da hast du eine gute Einordnung, um zu erkennen, kann das eine echte Nahtoderfahrung sein? Ist das jemand gewesen, der im Himmel war? Oder sind das andere Dinge, die dazu geführt haben? In einem zweiten Video zu dem Thema Nahtoderfahrungen möchte ich auf der einen Seite ein paar ähm, Details auch von Medizinern weitergeben, ich selber bin ja keiner, ähm, die uns ein bisschen erklären, was da eigentlich vor sich geht und dann noch ein paar Beurteilungsmöglichkeiten an die Hand geben, ähm, wie wir solche Nahtoderfahrungen auch beurteilen können.